بسم الله الرحمن الرحيم انتهائي موزد المقرم جملة حاضرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعددين بآدابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله بلا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جد لي بجودك واردني برضاك سرورا شاہ کریمہ دستگیرا شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ایما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا ایک دفعہ بآواز بلند روح شریف پر ایک دفعہ اور بابا سے بلند الحمدللہ درس شفا شریف کی غالباً یہ تھرٹی ایٹ اٹیس بھی محفل کے اندر آپ حضرات حاضر و موجود ہیں محیب مکرم جناب الہاج محمد یونس بھائی کے مکان کے اوپر درس شفا شریف کی اس محفل کا انعقاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے انڈیا سے حاضر ہوئے بھی چند دن ہی ہوئے ہیں وہاں کے موسم کا اثرہ بھی موجود ہے درس کا ناغانہ ہو جائے اس لیے یہاں پر آپ کے سامنے میں حاضر و موجود ہوں کلنڈر کے حساب سے آج حسن اتفاق سے بائیس جمعہ دلوخرہ ہے اور بائیس جمعہ دلوخرہ یہ یوم وفات ہے حضور سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ آج ہم درس شفا شریف میں حاضر ہیں اور یوم صدیق اکبر بھی منا رہے ہیں تو آج کی ہماری درس شفا شریف کی محفل اس کو نام دیا جاتا ہے یوم صدیق اکبر یہ حسن اتفاق ہے جو کل میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ بعض کلندر کے حساب سے آج بھی بنتا ہے شفا شریف ہی سے متعلق بیان بھی ہوگا اور اسی زمن میں صدیق اکبر کا تذکرہ بھی ہوگا حضرت حسن مارہ روی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں میرے سرکار آئے درد عصیہ کی دوا بن کر میرے سرکار آئے درد عصیہ کی دوا بن کر سکون قلب مستر 
غم زدوں کا آسرہ بن کر میرے سرکار آئے درد عصیاں کی دوا بن کر درد عصیاں یعنی گناہوں کا جو درد ہوتا ہے روح کو اس کا علاج بن کے حضور سکون قلب مستر یعنی بے قراروں کا قرار بن کے غم زدوں کا آسرہ بن کر یعنی جو ہمیشہ رنج و غم میں ڈوبے رہتے ہیں ان کو خوشخبری سنانے والا بن کر کے میرے سرکار آئے درد عصیاں کی دوا بن کر سکون قلب مستر غم زدوں کا آسرہ بن کر خدا شاہد بڑی مشکل میں تھے اللہ کے بندے کہ وہ تشریف لائے دفعتن مشکل کشا تشریف لائے دفعتن مشکل کشا بن کر یہ ہم جو حاضر ہوتے ہیں آپ جو حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونا بھی چاہیے اس طرح کی مجلسوں میں خاص طور سے بارہا میں نے عرض کیا کہ کم سے کم ایک مہینے میں تو اس طرح سے مجتمع ہو کر کے ذکر اللہ اور ذکر رسول کی محفلوں کا انعقاد ہونا چاہیے روح کو بالیدگی ملتی ہے تازگی ملتی ہے اور یہی اصل بھی ہے یہ سب کچھ ہوتا کس لیے ہے بہت اچھے انداز میں کسی نے کہا ہے اور واقعی میں حقیقتاً جو اس نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے ذکر اتنا تیرا کیا ہم نے ذکر کرنے والا در حقیقت اپنا ہی فائدہ کرتا ہے ذکر تیرا ذکر اتنا تیرا کیا ہم نے قابل ذکر ہو گئے ہم قابل ذکر ہو گئے ہم بھی آج جن بزرگوں کو دنیا یاد کرتی ہے اس لیے کہ انہوں نے انہیں یاد کیا تو گویا کہ یاد کرنے والا خود اپنا ہی فائدہ کرتا ہے آپ انہیں یاد نہ کریں گے تو ان کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں آپ اللہ کا ذکر نہ کریں گے اس میں آپ ہی کا نقصان ہے اللہ کی الوحیت اس کی ربوبیت اس کی خالقیت اور اس کے خدا ہونے میں کوئی کمی نہیں آئے گی زمین کا ذرہ ذرہ ریت کا ایک ایک ذرہ آسمان کا ایک ایک تارا بلکہ کائنات کی ہر چیز اس کا ذکر کرتی ہے آپ اگر نہ کریں گے تو اس کی الوحیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہاں کریں گے تو آپ کا خود کا بھلا ہو اس لیے محفلوں کا انقاد خود اس لیے ہوتا ہے کہ خود ہمیں اپنا بھلا ہو قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو مین جرتد منکم آمدینی تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا میں یرتد من گمان دین جو کوئی بھی پھر جائے گا اپنے دین سے فصوف یعت اللہ بقوم تو ان قریب اللہ لے کر آئے گا ایسی قوم کو یعت اللہ بقومی یحبہم و یحبونا کیسی قوم کو لے کر آئے گا یحبہم کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے وَيُحِبُّونَ اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے محب بھی ہیں اللہ کے محبوب بھی ہیں اور ان کی خوبی کیا ہے یہ خوبیاں قرآن بتاتا ہے نشانیاں بتاتا ہے کہتا ہے اَذِلَّتِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ مسلمانوں پر بہت نرم ہوں گے کہیں اگر کسی نے تیش جلانے والی بات کر بھی دی اس کو پی جائیں گے 
गुस्से का इजहार ना करेंगे इज्जतीन अल काफिरीन और काफिरों पर गरम होंगे वहां कोई किसी तरह की रूरियायत नहीं होगी युजाहिदून अफी सबीलाह अल्लाह की राह में जिहाद करते होंगे और जिहाद करने में वला यून अलमतलाइम किसी भी बुरा कहने वाले की बुराई का असर उनके ऊपर नहीं होगा ये बहुत बड़ी बात है हर एक इस तराजू के ऊपर नहीं उतर पाता आजकल या इससे पहले भी बड़े बड़े ऊंचे लोग भी कभी कभी उनके दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि अगर मैंने ये बात कह दी तो शायद वो नाराज हो जाए ये खुदा किसी किसी को तोफीक देता है कि वो हक के जाहिर करने और बातिल को जाहिर करने में ना किसी गैर का ख्याल करते हैं ना किसी अपने का वो बरमला इजहार कर देते हैं जो हक की बात होती है अब उसके नतीजे में कोई उनका अपना नाराज हो जाए तो भी उन्हें परवाह नहीं होती और कोई दूसरा नाराज हो तो भी उन्हें परवाह नहीं होती इसलिए कि दीन के कामिल होने की निशानियों में से जो निशानी बताई गई है उनमें से एक निशानी ये भी है कि जो कोई मन अहब वाली जिस किसी ने मोहब्बत की अल्लाह के लिए वह अब गजल और जिस किसी ने बुग्ध रखा अल्लाह के लिए वह आता अगर किसी को दिया तो वो भी खुदा के लिए वह मना आल्ला और किसी को ना दिया तो वो भी खुदा के लिए फकत इस तक मल ईमान तो उसका ईमान कामिल हो यानी बुग्ध रखना खुदा के लिए ये भी दीन के कामिल होने की निशानियों में से एक निशानी है आप ये ना कहना हमेशा कि बुग्ध रखना गलत बात है नहीं ये सोचे कि बुग्ज है किससे और किस लिए है अगर वो बुग्ज रखना खुदा और रसूल के लिए है तो ये ही दीन की तकमील की एक निशानी है और किसी को ना देना खुदा के लिए है तो ये भी दीन की तकमील की निशानी है और किसी को देना खुदा की रिजा के लिए है तो ये भी दीन की तकमील की एक निशानी है तो सिर्फ देने को नहीं रोकने को नहीं ये देखा जाएगा कि दे किस लिए रहा है रोक किस लिए रहा है तो बोध करना हमेशा गलत नहीं हाँ बोध किसी से खुदा के दुश्मनों से खुदा के लिए हो तो दीन की हकानियत की निशानी बन जाता है तो ऐसे मौके पर बड़ा नाजुक मरहला आता है पुराने मजीद फरमाता युजा हैदून अफी सभी कि वो जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में वलाफून अलमतलाइम और किसी भी मलामत करने वाले की मलामत का अंदेशा नहीं करते इसलिए कुरान ने फरमाया कि यह आसान काम नहीं है जाल का फजल्ला का फजल है इसमें ये खूबियां बताई गई ईमान वालो मई यमिन कुमान दीनी जो कोई भी तुम में से अपने दीन से फिरेगा फसाऊ तो अल्लाह ऐसी कौम लेकर के आएगा अब सबसे पहली चीज बताई गई युहिबुम व युहिबूना के अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से दो हो गई तीसरी ही अजिल्लिन अल मोमिन मुसलमानों पर क्या होंगे रहमदिल होंगे नरम होंगे आइजिन अल काफिरीन काफिरों पर गरम काफिरों पर सख्त 
چار ہو گئیں یوجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے پانچ ہو گئیں ولا یخافون علامت علائم اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کریں گے چھے چیزیں ہو گئیں فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس آیت کریمہ کا جو حقدار ہے وہ ابو بکری کی ذات ساری چیزیں ابو بکری کی اندر پائی جا رہی ہیں ساری چیزیں یوں تو بعد میں آنے والے بھی اس کے اندر شامل ہیں بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ کے مستاق بنے لیکن نبیوں کے بعد امت محمدیہ میں سب سے زیادہ اس آیت کریمہ کے مصداق کا حقدار ابو بکری کی ذات چنانچہ ان کی زندگی کو آپ دیکھ ڈالیں یہ ساری چھے چیزیں جو آپ نے قرآن مجید کی آنسم سماعت فرمائیں یہ چھو کی چھو چیزیں بروجہ اتم ابو بکری کی ذات میں موجود ہیں پہلی کیا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے یہی ہے نا یعنی ابو بکری کی ذات پہ گویا کہ قرآن کی مہر لگ گئی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور کیسی جیوریل یعنی حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ سامنے سے ابو بکر آ رہے ہیں ان کو جا کر کے ان کے رب کا سلام پہنچا اور سلام پہنچا کر کے یہ کہو کہ اے ابو بکر تمہارا رب تم سے خوش ہے تمہیں سلام کہتا ہے تو خدا کی محبت کی آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے خود خدا سلام پہنچاتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کیسی انہوں نے سب کچھ لٹا دیا خدا کے لیے سوچا تک بھی نہیں کہ پیچھے حال کیا ہوگا ابو بکر جیسا عیسار کرنے والا صحابہ اکرام کے درمیان بھی موجود نہیں تھا بعض حضرات اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو چالیس ہزار سونے کے دینار ان کے پاس موجود تھے کتنے چالیس ہزار سونے کے دینار صدیق اکبر کے پاس موجود تھے یہ خدا و رسول کی محبت کا عیسار تھا کہ وہی چالیس ہزار دینار کا مالک جب اس کا انتقال ہوتا ہے وقت وصال ہوتا ہے تو اس کے گھر کے اندر اس کے لیے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا چنانچہ لوگوں نے صدیق اکبر کے پرانے کپڑے کو دھو کر کے کفن دیا تھا اس کا مطلب کیا نکلا کہ سب سے خدا اور رسول کے لیے لٹا چکے صدیق اکبر نے ایک ایک نبی کے قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا تو ان جیسا عصار کرنے والا وہ بھی صحابہ اکرام کے درمیان موجود نہیں تھا اگر میں اس طرف جا گیا تو بات دوسری طرف جائے گی اور تفصیل طلب ہوگی پہلے میں شفا شریف کی طرف آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ خود شفا شریف کے اندر بھی مختلف جگہوں پر حضرت امام قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات کے ضمن میں آپ کا تذکرہ بھی کیا جلدوم کی صفحہ اڑتیس کے اوپر حضرت امام قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت 
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے معظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخرج علی اصحابہ من المہاجرین والانصار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے گروہ کے اوپر ان کی جماعت کے اوپر تشریف لاتے تھے کیونکہ یہ اس طرح سے یہ مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ بالکل اسی طرح سے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہاں ذکر اللہ اور ذکر رسول کے لیے بیٹھنا یہ صحابہ کی سنت رہی ہے وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے کسی کو کچھ یاد نہیں ہوتا تو دوسرا بتاتا اور دونوں کے درمیان بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کے فیصلہ کرایا کرتے تھے ارے ان کے عشق و محبت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تھا اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں ایسا نہیں ہے کہ کام کاج چھوڑ دیا نہیں آپ دیکھیں کہ ان کا کس طرح سے دین کو حاصل کرنے کے جذبات تھے انہوں نے آپس میں اگر شرکت کی تھی کسی کام کے اندر دونوں مل کر کے کوئی بزنس کرتے تھے تو باری مقرر کر لی تھی اور یہ کہا تھا کہ ایک دن تو رسول کی بارگاہ میں جائے گا اور ایک دن میں جاؤں گا جس دن تو جائے تو رسول جو کچھ بتائے وہ تو مجھے آ کر بتائے گا اور جس دن میں جاؤں گا تو جو کچھ رسول مجھے بتائیں گے میں تجھے آ کر بتاؤں گا یہ طریقہ کار تھا قسم خدا کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تو اس طرح سے مجلسوں کا انقاد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا خاصہ رہا اور اسی طرح کی مجلسوں کے انعقاد سے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی لوگ حاضر ہوتے رہیں گے قیامت تک ملتی رہے گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے گروپ کے اوپر تشریف لاتے آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ آداب رسول صحابہ اکرام کے درمیان اس طرح سے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام اس طرح سے بادب ہو کر اپنی گردنوں کو جھکا کر بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے یہ ادب و احترام کا عالم تھا ادب و احترام کی وجہ سے کسی کے اندر پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی اس لیے بات صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جب یہ محفل ہوا کرتی تو ہمارے دل کی دعا یہ نکلتی کہ کاش کوئی دیہات کا آنے والا آ جائے کیونکہ ہم لوگ تو بارگاہ رسالت کے رہنے والے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر استاد کی بارگاہ میں شاگرد ذرا کچھ عجیب و غریب لب و لہجے سے بول پڑے تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ میرا شاگرد ہو کر کے مجھ سے ایسے بول رہا ہے اور کوئی اجنبی آ کر کے ابھی کسی بھی طرح سے بولے استاد کو احساس نہیں ہوگا اور نہ وہ یہ کہہ دے تو بے ادبی کر رہا ہے بھائی وہ تو جانتا ہی نہیں آتا آپ کے آداب ہیں کیا تو صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی محفل میں بیٹھتے تو یہ دل میں دعا کرتے کہ یا اللہ کسی دیہات کے رہنے والے کو بھیج دے وہ جب آئے گا تو وہ رسول سے پوچھے گا اور رسول اس کا جواب دیں گے تو پوچھے گا وہ جواب وہ دیں گے بھلا ہمارا بھی ہو جائے ان کا یہ طریقہ کار تھا 
تو کہتے ہیں صحابہ اکرام جب بیٹھتے تھے تو اس طرح سے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ گردن کو اٹھا کر چہرہ رسول سے اپنی آنکھوں کو ملا لے جلال و حیبت کی وجہ سے عزت و تعظیم و توقیر کی وجہ سے لیکن اسی جماعت صحابہ میں کچھ لوگ بھی تھے جن کی صفت امام قاضی یاز نے بیان فرمائی کہتے ہیں بہم سن وہ لوگ بیٹھے رہتے فی ہی ابو بکر و عمر اور انہی کے درمیان ابو بکر و عمر بھی ہوتے تھے صحابہ اکرام کے دوران اور ان کے درمیان فلا جرف احد منہم الا بصره الا ابو بکر و عمر کہتے ہیں پوری جماعت صحابہ میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نظر اٹھا کر کے رسول کے چہرے مبارک کو دیکھے سوائے ابو بکر و عمر کے سوائے ابو بکر و عمر کے کہ ان کا حال کیا تھا کہتے ہیں فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ کہ یہ دونوں حضرات نبی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے نبی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے وَيَنظُرُ إِلَيْهِمَا اور نبی ان دونوں کو دیکھتے یہ نبی کو دیکھتے نبی ان دونوں کو دیکھتے وَيَتَبَسَّبَانِ إِلَيْهِ یہ دونوں انہیں دیکھ کے مسکراتے رہتے اور رسول انہیں دیکھ کے مسکراتے رہتے یہ ان کا حال تھا يَتَبَسَّبَانِ إِلَيْهِ دونوں دیکھ کے مسکراتے رہتے وَيَتَبَسْمُ لَهُمَا اور نبی ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اس لیے ایک صحابی سے جب کسی نے پوچھا تھا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ رسول کا چہرہ کیسا تھا تو اس نے آنکھ میں آنسو ڈب ڈبا کر کے یہ کہا تھا کہ زندگی بھر کبھی رسول کو چہرے کو دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہو تو میں کیسے تجھے بتاؤں کہ رسول کا چہرہ کیسا تھا جب بھی میں جاتا تھا تو ہاتھ باندھ کے میں اس طرح سے گردن میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ رسول کے چہرہ مبارکہ کی طرف نظر ڈالوں اب تم اس سے پوچھتا ہے کہ رسول کا چہرہ مبارکہ کیسا تھا تو میں نے بھرپور کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو میں کیسے بتاؤں ایسے بھی صحابہ اکرام تھے ایسے بھی صحابہ اکرام تھے کہ انہوں نے اپنے گھروں کے کیواروں کی جھریوں میں سراغ بنا لیے تھے کہ جب محفل کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہمت نہیں ہوتی مگر ان کا وقت مقرر تھا کہ ہمارے آقا نماز کے لیے اس وقت یہاں سے نکلیں گے تو وہ اپنے ڈور سے جو ہول کیے تھے وہاں پر کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے رہتے اور اس ہول سے رسول کا دیدار کرتے تھے یہ بھی طریقہ کارتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ عشق و محبت کی بات ہے کہتے ہیں یہ صدیق اکبر اور فاروق عظم کی عظمت بتا رہی ہے کہ نہیں خاص طور سے آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں صدیق اکبر کی فضیلت کے اوپر بیانات دینے بڑے اہم ہیں اور میں زمنان آپ کو میں عرض کر دوں لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل سمجھنے لگے ہیں لیکن حضرت شیخ الاسلام متذل العالی کی کبھی وہ تخریر سماعت فرما لیں تو شاید سارے شکر کو صبحات ان شبہات ان کے دور ہو جائیں گے لوگ ایسا بولتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو شیعہ کے چینل بھی دیکھیں گے سنیوں کی بھی دیکھیں سنتو لے کم سے کم سوالات کیا ہیں ان کے اعتراضات کیا ہیں اور اس کے بعد ہم خود فیصلہ کریں گے کہ سچ کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ارے بھئی تو اتنا بڑا قابل اگر ہوتا تو سمجھ لیتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو پھر تو خود نہ جلا جاتا وہاں پر جواب دینے کے لیے آپ 
نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو توریت کے پرچوں کو پڑھنے کو منع کیا تھا کہ نہیں اور اس میں یہ جملے بھی سنے ہوں گے کیا فاروق اعظم کے بہکنے کا خوف تھا رسول کو نہیں ارے قرآن جب خدا نے دے دیا تو اس کے ہوتے ہوئے ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے تم کو تو اپنے فخر اپنے نصیب پہ فخر ہونا چاہیے کہ رب الجلال نے اپنے حبیب کے صدقے میں تم کو تمہارے باپ داداؤں کو اہل سنت و جماعت کا مجدہ کا فرمایا اور اس کے اوپر قائم و دائم رکھا تو لوگ فرماتے یک گیر یک در گیر محکم بھی گیر ایک در پکڑ لے مضبوطی سے پکڑ لے پکڑ کے ادھر ادھر مت جا تو یہ نہ سوچ کہ شیعہ کیا بولتے ہیں سنی کیا بولتے ہیں حالانکہ الحمد میں نے دس بارہ سال پڑھا بھی ہے اور اتنا پڑھایا بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب سے شیاؤں کی بدتمیزی میں نے سنی ہے میں نے شیاؤں کے چینل کو دیکھنا ختم کر دیا نہیں دیکھتا ہوں اسی وجہ سے اس لیے کہ تم دیکھو گے غصہ آئے گا خون کھولے گا ضرورت کیا ہے اس کو دیکھنے کی مت دیکھیے آپ کے جو عقائد ہیں اس پہ کاربن رہیے مضبوطی سے پکڑے رہیے شروع سے لے کر کے اس وقت تک امت مسلمہ کا یہ فیصلہ متفقہ فیصلہ رہا ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء صدیق اکبر سارے نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سب سے بڑا صدیق اکبر ہے تو یہ شروع سے چل کر ابھی تک آ رہا ہے اب اس کے خلاف کوئی کہے تھوک دینا اس کی بات مت ماننا اس لیے کہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی بات کو مانا تمہارے اوپر جو فرض ہے جو ضروری چیزیں ہیں اس کو سمجھو اسے مانو اور اس کے پر توجہ دو ان تمام چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بھی آج کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ ادھر شیعہ چینلز کھلوا دیے گئے ادھر سنی چینلز کھلوا دیے گئے آپس میں لوگ لڑتے رہیں اور لوگ دوسرے لوگ اپنا کام کرتے رہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے صرف سنی کے چینل دیکھیں سنیت ہی کی طرف رہیں سنی ہی کی باتیں سیکھیں سنیں اپنے بچوں کو سمجھائیں اور خود بھی سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا کریں یہ تبسمان یہ دونوں رسول کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور رسول انہیں دیکھ کے مسکراتے کو عمر کی شان ہے صدیق و عمر کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اتنا بھروسہ فرماتے کہ ایک آدمی نے آ کر کے یہ کہہ دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہوئے وہ آئے اور آنے کے بعد سنانے لگے کہ ایک آدمی اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا کہ اتنے ہی میں ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑا چرواہا اس کے پیچھے دوڑا اس نے بکری کو چھڑا لیا تو وہ بھیڑیا بھاگا نہیں بلکہ چرواہی کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ خدا نے مجھے رزق دیا تھا مگر تو نے میرا رزق میرے منہ سے چھین لیا یہ کہا تو کہتے ہیں کہ اس چرواہے نے کہا کہ بہت تعجب ہے کہ بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح بات کرتا ہے تو اس بھیڑیے نے کہا کہ اس پہ تعجب کم کر بلکہ سب سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مدینے کے اندر ایک نبی آ کر کے جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے تعجب کی بات تو یہ ہے تو کہا تعجب یہ ہے کہ بھیڑیے نے انسان کی طرح گفتگو کی وہ تعجب کر رہے تھے 
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے میں مان گیا اور ابو بکر عمر بھی مان گئے اپنے نام کے ساتھ ابو بکر عمر کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی اتنا بھروسہ تھا صدیق عمر کے اوپر کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس پہ ایمان لایا آمن تو بہی و ابو بکر عمر میں اس پہ ایمان لایا مان گیا اس چیز کو اور میرے ساتھ ابو بکر عمر بھی مان گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خالق اور مخلوق دونوں کے درمیان واسطہ بن کر کے آئی ہے امام قاضیات نے بڑی بحث یہاں لمبی فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر کی شکل میں اس لیے تشریف لائے کہ کیونکہ رب نے رسول کو بشر کی طرف مبلوس کر کے بھیجا تو اگر وہ فرشتے کی شکل میں آتے تو انسانوں کو فائدہ اٹھانا ناممکن ہوتا چنانچہ ان کے اوساط تو بشری ہیں ان کے اوساط ملکی ہیں جسم ان کے بشری ہے اور ان کا تعلق خالق سے بھی ہے مخلوق سے بھی ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدت کا جیسے حرف مشدت جس پہ تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے جیسے محمد کا میم محمد میں جو میم ہے وہ ڈبل ہے نا ڈبل ہے پہلا والا میم ساکن ہے اس پہ زبر زیر پیش کچھ نہیں دوسرے والے میم پر کیا ہے بتائیے زبر ہے دوسرے والے میم پر زبر ہے اور پہلا والا میم کیا ہے آپ بولو تاکہ آپ کی نیند تھوڑی سی ختم ہو جائے یہ شیطان کا رکاوہ ہوتا ہے خاص طریقے سے جمعے کے دن جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں کے پیچھے لگتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا ٹھیک جب ٹھیک جب جمعے کے وقت خطیب خطبے کے لیے چڑھتا ہے ادھر وہ سونا شروع کر دیتا ہے یہ شیطان کی طرف سے گویا کے بہکاوا ہوتا ہے حالانکہ وہ سونے کا نہیں جاگنے کا وقت ہے اور خاص طور سے شیطان آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ساروں کو ویسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جمعے میں جائیں اور آس پاس کو دیکھیں کہ کون سو رہا ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں گے اس طرح کا میرے خیال سے شاید شیطان اس وقت اس لیے سلاتا ہے کہ بعض احادیث کے اندر یہ ذکر ہوا کہ جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ مومن اس وقت جو بھی اپنے رب سے مانگے وہ قبول ہوگا اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ وہ ساتھ ہے کون سی تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطیب خطبے کے لیے جس وقت چلنا شروع کرے اس وقت سے لے کر کے ختم نماز تک یا ختم خطبے تک ایک ساعت ایسی ہے کہ اس ساعت میں جو بندہ مومن اپنے رب سے مانگے وہ قبول ہوگا تو شیطان سوچتا ہے سلائے رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہیں یہ مانگ لے اور اس کی دعا قبول ہو جائے تو آپ کو بھی اگر شیطان اسی طرح سے بہکا رہا ہو تو اپنے آپ کو اس بہکاوے سے دور کرنے کے لیے زور سے پڑھیں درو شریف اللہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد کا میم پہلا والا کیا ہے ساکر اور دوسرا والا یہ درس تقریر نہیں ہے نا اس لیے آپ لوگوں کو بولنا ضروری ہوتا ہے محمد کا پہلا والا میم کیا ہے ساکن اور دوسرا والا میم کیا ہے زبر ہے اس کے اوپر جو ساکن ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا اور جس پہ زبر ہے وہ پڑھا جاتا ہے اب پڑھنا تو ہے پہلے والے میم کو بھی تو یوں سمجھیں محمد 
चार ही है ना उसमें मोहम्मद मीम डबल है ये मीम है ये हा है और ये मीम डबल है और ये दाल हुआ और अगर आप मीम को डबल मान करके ले तो पांच हो जाते हैं तो मीम हा मीम पहला वाला फिर दूसरा वाला मीम और उसके बाद दाल तो ये जो मीम है ना ये है साकिन लेकिन पढ़ना तो इसको भी है अब इसने हाथ बांध के अर्ज किया कि मुझे भी पढ़ा जाना है और मेरे पास कुछ है नहीं तू दे दो तो इसने कहा कि हाँ मैं दूंगा तो ये हा पर जबर था ना तो हा ने जबर का हिस्सा मीम को दिया जब मीम को आया इसका हिस्सा तो इसने फिर इसको दिया और इसने फिर इसे दिया तो मोहम्मद पढ़ा गया तो ये कहा ये जा रहा है कि अगर ये हा अपने जबर का हिस्सा इस साकिन वाले को ना देता तो ये आगे ना पढ़ा जाता कहा ये जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लाह वसल्लम ये गोया के मीमे साकिन की तरह है पहले मीमे साकिन की तरह है लेते इधर से है देते इधर को है लेते इधर से है देते इधर है अगर ये ना हो तो इसको भी ना पढ़ा जाएगा क्योंकि मुशद पढ़ा ही नहीं जाएगा इसलिए ये कहा गया कि मीमे साकिन का यहाँ रहना इसलिए जरूरी है कि इसका ताल्लुक इससे भी है और इससे भी लेता इससे है देता इसको भी है का इसी तरह से रसूल की जात है कि उनका ताल्लुक खालिक से भी है मखलूक से भी और बीच में ऐसे ताल्लुक का होना जरूरी है अगर सिर्फ रिश्ता होता तुम्हें फैज ना पहुंचा पाता और सिर्फ बशर होता तो वहां से ना ले पाता तो ऐसे को दिया बीच का वास्ता कि वो दर हकीकत तो मलकी कुत रखने वाला हो बजाही तुम्हारी तरह हो ताकि उधर से लेने की सलाहियत भी हो और लेकर के तुम्हें देने की सलाह उधर अल्लाह से वासिल इधर मखलूक में शामिल हवास उस बरजे कुबरा में है हरफे मुशदत का इमाम काजियाजवान ये इर्शाद फरमाते हैं कि देखो इसी चीज को बयान करते हुए नबी करीम सल्लाम ने इर्शाद फरमाया लवकुम तो मुतिन उम्मती खलीला फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता आप लोगों में से खलील नाम बहुत सारे होते हैं खलील बनाया है खुल्लत से या खलील बनाया है खल्लत से खुल्लत खुल्लत और मोहब्बत इसमें फर्क है एक है हबीब एक है खलील खलील और हबीब खलील्ला के माना भी हैं अल्लाह का महबूब और हबीबुल्ला के माना भी हैं अल्लाह के महबूब यहां पर यह कहा गया कि अगर मैं किसी को मखलूक में से खलील बनाता तो मैं अबू बकरू बनाता लेकिन तुम्हारा साहिब अपने लिए फरमाया वालाकिन खुबतुल इस्लाम लेकिन इस्लाम का भाईचारका है वालाकिन साहिब कुम खलमान लेकिन तुम्हारा ये जो साहिब है अपने लिए फरमाया ये तुम्हारे जो हजरत हैं तुम्हारे जो सामने बैठे हुए हैं ये अल्लाह के खलील हैं ये रहमान के खलील हैं ये नहीं फरमाया कि अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी और से मोहब्बत करता तो अबू बकर से करता ये नहीं रसूल को मोहब्बत तो सबसे अल्लाह से तो हकीकतन है ही और अपनी उम्मत से भी है खलील का मतलब होता है कि सारी मोहब्बतों को सारी चीजों से अलग करके सिर्फ खुदा के लिए मोहब्बत करना सिर्फ खुदा ही के लिए मोहब्बत इधर हकीकत होता है खलील 
تو اپنے لیے فرمایا خلیل الرحمان ہوں میں حالانکہ خلیل اللہ لقب ہے حضرت ابراہیم اور ان کی واقعی میں محبت ایسی محبت تھی کہ ساری دنیا کی محبتوں پر غالب تھی ساری دنیا کی محبتوں پر غالب کس طرح سے فرشتوں کے درمیان حضرت خلیل الرحمان ابراہیم علیہ السلات وسلام کی عبادت ریاضت اللہ کا ذکر اور ان کا فکر ان کی فکر دیکھ کر کے فرشتوں کے درمیان بھی چرچا ہوا بعض فرشتوں نے بعض سے کہا ابراہیم کو کیونکہ رب نے اولاد بھی دی ہے اور وہ بھی بہت ساری ابراہیم کو کیونکہ رب نے کھیتی باڑی بھی دی ہے وہ بھی بہت ساری غلہ اس کے پاس ہے اس کے پاس ہے جانور اس کے پاس ہیں دنیا کا عیش و راحت اس کے پاس ہے اس لیے وہ خدا کی یاد کرتا رہتا ہے مصیبت ہوتی پریشانی ہوتی بلائے ہوتی پھر خدا کو یاد کرتا تو ہاں جانتے کہ واقعی میں اسے سچی محبت اللہ سے ہے یہ اس طرح کا آپس میں بیٹھے بیٹھے گفتگو گویا کہ فرشتے بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں رب تبارک و تعالی نے فرشتوں کے اوپر ظاہر کرنا چاہا کہ میرا خلیل ابراہیم اولاد کی کثرت زمین جائیداد کی فراوانی یا دنیا کے عیش و راحت کی وجہ سے مجھے یاد نہیں کرتا ہے بلکہ حقیقتاً اس کے دل میں صرف میں ہی ہوں یہ ظاہر کرنا چاہا تو ایک فرشتے کو ایک خوبصورت پرند کی شکل دے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہاں بھیجا جہاں وہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے اور اپنے اونٹ اور اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے یہ خوبصورت پرندہ ایک جگہ جا کر کے بیٹھا اور اپنی خوشنما آواز میں بولا خوبصورت آواز میں کہا تھا خوبصورت پرندہ تھا اگر ذکر اچھا ہو اوپر سے آواز بھی اچھی ہو تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے کسی نا شریف کو اگر مجھ جیسا پھٹے باس والی آواز والا پڑھے تو جو سننے والا ہے وہ بھی بھاگ جائے گا لیکن کوئی اچھی آواز والا پڑھے تو لذت آتی ہے اس نے نامعلوم کون سے انداز میں پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کھینچا چلا گیا دیکھا کہ یہ کہاں سے آواز آتی ہے وہاں گئے دیکھا کہ ایک خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا خدا کا ذکر کر رہا ہے جا کر کے کہا کیا خدا کی مخلوق خوبصورت پرندے تو نے اللہ کا ذکر کیا اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ طاقت دی گئی تھی کہ وہ جانوروں سے بھی گفتگو فرماتے تھے جا کر کے یہ کہا کہ تو نے اتنی خوشنما انداز میں اللہ کا ذکر کیا ہے ایک دفعہ اور کر دے تو وہ کہنے لگا ایک دفعہ تو میں نے بغیر معاوضے کے کر دیا تھا اور اب کے سے بغیر معاوضے کے نہیں کروں گا کہ کیا چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کا ذکر اسی طرح سے بغیر پیسوں کے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی چاہیے آپ کو جس میں لذت آ رہی ہے آپ بغیر پیسے کے حاضر کرنا چاہتے ہیں کا بول کیا مانگتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی بکریاں ہیں 
پہلے میرے حوالے کیجئے میرے نام کیجئے اس کے بعد آپ کے ذکر کو اللہ کے ذکر کو دوبارہ آپ کے لیے سناتا ہوں کہا کہ جا تو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے میں نے یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں ساری بکریاں تیرے حوالے کی لیکن خدا کے لیے ایک دفعہ اور خدا کا ذکر سنا ایک دفعہ سنا دوبارہ اونٹ لے لیے وہ بھی اس کے بعد سنا اس کے بعد زمین جائیداد بھی اپنے نام کرا لی اس کے بعد سنا سب کچھ دینے کے بعد بھی دل نہیں بھرا تو کہا ایک دفعہ اور سنا دے بغیر معاوضے کے نہیں تو کہا اب تو سوائے میری ذات کے کچھ نہیں ہے اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے لے کر کے سنا تو یہ حاضر ہے پھر یہی دکھانا تھا فرشتوں کو کہ میرا خلیل صرف میری وجہ سے میرا ذکر کرتا ہے کہا کہ میں آپ کے لیے خدا کی طرف سے ایک امتحان تھا مجھے آپ کی دولت سروت اولاد زمین جائیداد یہ کچھ نہیں چاہیے سب آپ کو واپس کرتا ہوں یہ امتحان تھا جس میں آپ اللہ کے فضل سے کامیاب خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو ساری محبتوں کی دنیا کو محبتوں پہ غالب صرف اللہ کی محبت کو سمجھے اسے خلیل کہتے ہیں بہت ابراہیم علیہ السلات وسلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل ہیں اور حبیب بھی ہیں دونوں ہیں مگر یہاں پر انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں خلیل بنانا چاہتا تو وہ ابو بکر کو بناتا کسی اور کو نہیں لیکن ہاں دین کا اخوت اسلام باقی ہے اور میں تمہارے رحمان کا اپنے رحمان کا خلیل یہ مسلم شریف کی پوری حدیث ہے جس کے ایک حصے کو حضرت امام قاضی عیاض علی رحمت و رضوان نے یہاں پر بیان فرمایا آپ پوری حدیث کے ایک اس حصے کو سن چکے پہلے پوری حدیث کا واقعہ سماعت فرمائے اس کے بعد پھر کچھ ریزلٹ جو نتیجہ اس سے نکلے گا اسے سماعت فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور جا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا عبدن خیرہ اللہ ایک بندہ ہے نام کسی کا نہیں لیا اب صدیق اکبر کی فقاحت ان کا علم صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے جو ہیں وہ ابو بکر الفاظ کیا ہیں حدیث کے عبدن ایک ہے العبد ایک ہے عبدن جیسے الحمد اور ایک ہے حمدن دونوں میں فرق ہے الحمدوں میں علی فلام ہے جہاں علی فلام آتا ہے وہاں چیز خاص ہو جاتی ہے یا یہ کہ سب کو بتانے کے لیے تو الحمدوں کا مطلب یہ کہ ساری تعریف اللہ کے لیے اور اگر یہ ہوتا حمد اللہ تو کہے تھا کہ ایک طرح کی تعریف اللہ کے لیے یہاں کہا اب دن ایک بندہ ہے وہ کون ہے بتایا نہیں گیا خیرہ اللہ ایک بندہ ہے اللہ نے اسے اختیار دیا ہے اختیار کیا دیا ہے اختیار یہ دیا ہے کہ یا تو وہ دنیا کی یہ رونق پسند کر لے یا پھر اس کو پسند کرے کہ جو اللہ کے یہاں پر ہے فختار ما عندہ تو اس بندے نے اسے پسند کر لیا جو اللہ کے یہاں ہے 
अभी मिसाल हो रही है एक बंदा है नाम किसी का नहीं लिया जा रहा एक बंदा है एक बंदा है तमाम साहबाई के नाम बैठे हुए इसलिए तो कहा गया है कि मजमे में समझने वाला भी कोई कोई होता है हर कोई समझने वाला भी नहीं होता कोई कोई समझने वाला होता है अच्छा कभी कभी वो एक समझने वाला इतना भारी होता है कि सारे मजमे में भारी हो जाता है उसी एक के लिए तकरीर की जाती है बाकी सारे उसके सदके में सुनते हैं ऐसा भी होता है किसी को देख करके मूड बनता है और बाकी जितने भी होते हैं सब उसके सदके में सुनते हैं हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तन हर जुमेरात को तकरीर करते थे मिम्बर पर बैठ के और मिम्बर पर बैठ करके दूर दराज में सब पे निगाह डाल के देखते थे कि इस मजबे के अंदर राबिया बिस्रिया है कि नहीं राबिया बिस्रिया मौजूद है कि नहीं अगर राबिया बिस्रिया बैठी हुई होती तो तकरीर करते वरना तो मिम्बर से उठ के चले आते कुछ दिनों तक तो ऐसा ही रहा बाद में किसी ने अर्ज किया हजूर आपके मजमे में अपने जमाने के बड़े बड़े औरिया इकराम बैठते हैं बड़े बड़े सूफिया इकराम होते हैं एक बुढ़िया नहीं आती है तो आप सबको छोड़ के चले जाते हैं एक बुढ़िया के आने ना आने से क्या असर पड़ता है आपने इर्शाद फरमाया कि हम जो गजा हाथियों के लिए तैयार करते हैं वो चूटियों के मुंह में कैसे डाल दें तो तुम लोग जो सुनते हो तकरीर हमारी वो राबिया बिस्रिया के सदके में सुनते हो तो मजमे में सुनने वाला और समझने वाला ये कुछ ही कुछ हुआ करते हैं कलील हुआ करते हैं उसके ऊपर फिर रंगत तारी हो जाती है एक साहिब ने कव्वाल ने कव्वाली शुरू की रात में और शेर क्या था जरा रात होवे तो हम रंग लावे अंधेरे में लूटेंगे जो बन किसी का ये उसने अभी ये एक इश्किया गजल गजल का एक शेर है ये अब कव्वालों का तुम्हें मालूम है हाल जहां पैसे शुरू होते हैं वहीं ढब ढब उसी पे शुरू हो जाती है पैसे आते रहे तो एक ही शेर पे बुरी रात गुजर जाए अब जब देखा कि इस पे लोग झूमे तो बस यही जहां कव्वाली हो रही थी उस कव्वाली की ये सच्चा वाकया हमारे संभल का है खुद हमारे संभल का वाकया है और जहां का है वो हमारे मोहल्ले के करीब ही है जहां ये कव्वाली हो रही थी उस कव्वाली के बराबर में एक फकीर की झोपड़ी थी जब कव्वाली की तरंग उसने सुनी तो फकीर आ गया शादी के मंडप में वहीं पर वो भी कोने में जाके बैठ गया और जैसी ही उसने ये शेर पढ़ना शुरू किया जरा रात होवे तो हम रंग लावे अंधेरे में लूटेंगे जोबन किसी का लोग तो अपने अपने हिसाब से तड़प रहे हैं या जो भी कर रहे हो वो लेकिन इनके ऊपर स्वरूप तारी हुआ अब इन्होंने वो अंधेरे में लूटेंगे जोबन किसी का ये किसी और तरफ ले गए वो रात की तारीखी कब्र की तारीखी समझे कब्र की तारीखी समझे वो कब्र के अंदर ले गए और वो कहने वाला ये कह रहा है जरा रात होवे तो हम रंग लावे यानी यानी जिंदगी गुजर चुकी है रसूल का दीदार नहीं हुआ है मगर सुना ये है कि कब्र में वो तशरीफ लाते हैं सुना ये है कि कब्र में तशरीफ लाते हैं तो अभी तो हमारी जिंदगी जो चल रही है ये तो दिन ही दिन है रात हुई का है 
جب رات ہوگی تو رنگ لائیں گے جب رات ہوگی تو رنگ لائیں گے بس یہ اسی میں سرور آیا اور سرور آ کر کے دیکھنے والے کہتے ہیں جست لگائی اور اوپر تک کودے نیچے گرے تو انتقال ہو چکا تھا وسال ہو چکا تھا پہنچ گئے رات میں پہنچ گئے رات میں تو وہ اپنے اپنے حساب سے لوگ سننے والے ہوتے ہیں ذرا رات ہو بے لوگ اس پہ اپنے طور سے جھوم رہے تھے لیکن وہ کسی اور طرف اس کو لے گئے تو مجمع میں سننے والے سن کر کے سمجھنے والے قلیل ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں ایک بندہ ہے جسے رب نے اختیار دیا ہے چاہے وہ دنیا کی زینت لے لے چاہے وہ اس کو لے لے جو اس کے پاس ہے تو اس بندے نے اسے قبول کیا جو رب کے پاس ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ یوں ہی بیان فرما رہے ہیں سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں کسی کے کچھ سمجھ میں نہ آیا مگر حدیث کہتی ہے ابو بکر یہ سن کے ابو بکر رو پڑے ابو بکر رو پڑے وہ بکا خوب روئے فقال فدیناک بے آبائینا و امہاتینا اور دس بس تارز کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ تمہارے پر قربان ہمارے ماں باپ تمہارے پر قربان صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے لوگ ابو بکر کو دیکھنے لے گے کہ اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ روتا ہے بلا وجہ رسول تو ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کے رونے کی وجہ کیا ہے مگر وہ رو کر کے عرض کرتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان کہا وہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ رسول نے جس کو کہا تھا کہ ایک بندہ ہے وہ بندے خود رسول تھے اور صدیق اکبر صرف یہ کہنے سے سمجھ گئے تھے کہ رسول کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے اس لیے رو پڑے عرض کیا حضور رو رہے تھے یہی کہ عبدالدائی کا وقت قریب آ چکا ہے اسی کے اندر بیان فرمایا وکان ابو بکر اعلمنا بھی صحابہ اکرام کہتے ہیں بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے ابو بکر تھے جو کوئی نہ سمجھ سکا وہ ابو بکر سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا ان امنا سے علیہ فی مالی و صحبتہی کہ لوگوں سنو لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا امنسی لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا فی مال ہی اپنے مال میں و صحبت ہی اور اپنی صحبت کے ذریعے ابو بکر ابو بکر ہے سب سے زیادہ ابو بکر ہے مال کی بھی قربانی آپ نے سنا چالیس ہزار دینار تھے سب لٹا دیے نبی کے نام پر اور خدا کے نام پر اور صحبت کی بات تو سنی آپ نے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے سانپ سے کٹوا لیا مگر رسول کو اٹھایا تک نہیں کہ اپنی صحبت اور اپنی مال کو قربان کر کے سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے اس کے بعد کہا ولو کن تو متخدن خلیلہ لتخست و بابکرین خلیلہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا دنیا میں تو ابو بکر کو خلیل بناتا اتنی اہمیت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے مال اور اپنی صحبت میں سب سے زیادہ حضور نے کیا فرمایا یہ ارشاد فرمایا مجھ پر احسان کرنے والا یہ نبی کا کرم صدیق اکبر پر ہے نبی کا کرم صدیق اکبر پر ہے ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر نے کوئی بھی احسان نبی پہ نہیں کیا 
بلکہ نبی کا احسان ان پر ہے کہ ان کے مال کو نبی نے قبول کیا مگر یہ آقا اگر کسی غلام کے لیے کہہ دے کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا تو گویا کہ یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے کوئی خادم اپنے مخدوم کے لیے کوئی مرید اپنے شیخ کے لیے کوئی شاگرد اپنے استاد کے لیے کوئی ماں باپ کا چہیتا بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے زندگی بھر خدمت کرتا رہے ان کی خدمت کرتا رہے ماں باپ کے لیے کہا گیا ہے کہ زندگی بھر اگر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے گا پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ایک چاہنے والا اپنے شیخ کی خدمت میں لگا رہے پھر بھی اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں نے اپنے شیخ پر احسان کیا ہاں اگر شیخ خود کرم کرتے ہوئے یہ کہے کہ اس مرید نے مجھ پہ احسان کیا تو گویا کہ اس کی خدمت کو اس کے شیخ نے قبول کر دیا یہ اس کی پہچان ہے ورنہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا جو بھی کیا اس کا عجر تو ان کو ماں ملے گا اس لیے کہا گیا کہ جنت میں امت محمدیہ کے اندر سب سے پہلے جنت میں جو جائے گا وہ ابو بکر ہوں گے عجر کے حساب سے ورنہ تو یہ بھی بتایا گیا ہے آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو حضور جائیں گے نا جنت کے اندر سب سے پہلے حضور تشریف جائیں گے اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اے بلال اے بلال تو نے کیا کیا کون سا کام کیا کہ میں نے تیرے پاؤں کی آہٹ کو اپنے آگے آگے جنت میں دیکھا ہے جنت میں محسوس کیا پاؤں کی آہٹ کو تیری پاؤں کی آہٹ کو اپنے آگے آگے جنت میں محسوس کیا تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدمت رسول کا ان کو سلا ملا ہے سب سے پہلے حقیقتاً ابو بکر جائیں گے لیکن حضرت بلال کی صورتحال کیا ہوگی آپ نے دیکھا نہیں کہ کبھی کبھی شیخ کے آگے آگے مرید جاتا ہے کہ نہیں مرید جاتا ہے جیسے حضرت صدیق اکبر غار میں پہلے خود گئے تھے بعد میں رسول کو بلایا تھا گھر کے اندر کبھی کبھی مرید پہلے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر شیخ اسی طرح سے اگر کوئی اونٹ کے اوپر بیٹھا ہو آقا اس کا تو خادم اونٹ کی نکیل پکڑے پکڑے آگے آگے جاتا ہے تو حضرت بلال کا آگے آگے رہنا بطور خادم کے یعنی خدمت گزاری کے فرائض انجام دیتے ہوئے حضرت بلال آگے ہوں گے یہ ان کی خدمت دنیاویہ کا عجر وہاں مل رہا یہ کہا گیا کہ سب سے اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کا یوم وصال آج ہم خوش نصیبی سے منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا ابھی وقت تو ہے نہ تھوڑا دروشری پڑے کسی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کسی بڑے کی بات کو پیش کر دیا جائے تو اس کی عظمت خود بخود ظاہر ہو جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا گیا مشکات شریف کی حدیث ہے ذکر ابو بکر 
فاروق اعظم کا تذکرہ کیا گیا وسال ابو بکر کے بعد فاروق اعظم کے سامنے تذکرہ کیا گیا حضرت ابو بکر کا وسال ابو بکر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی حضرت صدیق اکبر کا نام سنا فبکارونے لگے اور رو کر کے کیا فرمایا ان کے جملے پہ ذرا غور دے کر کے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ تم ابو بکر کی بات کرتے ہو فرمایا ودیب تو ان عملی کلو مسلا عملی ہی یومن واحد امن ایام ہی ولیلتن واحد امن لیالی کہ ابو بکر کی اہمیت ان کی عظمت کو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو ودیب تو میری خواہش یہ ہے چاہتا یہ ہوں تمنا یہ ہے آرزو یہ ہے کیا کہ انہوں نے اپنے ایک دن میں اور انہوں نے اپنی ایک رات میں جو کام کیا ہے ایک دن میں یا ایک رات میں جو کام کیا ہے یا دونوں مل کر کے جو دو کام کیے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میری پوری زندگی کے سارے عمل صرف ان دو کاموں کی برابر ہو جائے ساری زندگی کے پورے عمل ان دو کاموں کی برابر ہو جائے اس لیے کہ وہ دو کام ان میں سے ہر ایک کام ایسا ہے کہ اس کے پر فخر کیا جا سکتا ہے اور عمر چاہتا ہے کہ کاش ان میں سے کوئی ایک کام اس طرح کا میں کر لیتا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں چاندنی رات تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے میرے گھر کے اندر آسمان کھلا ہے چاند کے ساتھ ستارے بھی موجود ہیں میں بیٹھے بیٹھے ایک سوال کر بیٹھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں ارشاد فرمایا عائشہ بتاؤ کیا ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ آسمان کھلا ہے تارے جگمگا رہے ہیں کیا کسی کی نیکیاں ان آسمان کے تاروں کی برابر بھی ہیں کیا آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ان تاروں کی برابر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا تو صحیح کبھی کبھی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے لیکن وہ اپنے ذہن میں جواب بھی پہلے ہی سے رکھ لیتا ہے کہ اس کا جواب یہی ہوگا حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ پوچھ لیتا ہے اور پوچھنے کے بعد خود ہی جواب بھی مقرر کر لیتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے اور اس کے خلاف اگر جواب آتا ہے تو پھر سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے بھائی کہتی میں پہلے ہی سے ذہن میں بٹھائے ہوئے تھی کہ رسول میرے ابا ہی کا نام لیں گے پہلے ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی کہ لیکن جب میں نے پوچھا کہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہیں تو ارشاد فرمایا ہاں ہیں کا کس کی کا عمر فاروق کی عمر فاروق کی بات آگے بڑھانے سے پہلے عرض کروں یہ بظاہر سوال جواب ہو گئے لیکن آپ نے اس کی گہرائی میں جا کر کے ایک اور بات نہ دیکھی کہ حضرت عائشہ کے سوال کے اس جواب دینے میں میرے رسول کا علم غیب چھپا ہوا ہے بتا رہے ہیں زمین پہ جو ہے وہ بھی میں جانتا ہوں آسمان میں جو ہے وہ بھی میں جانتا ہوں 
ورنہ تو کہہ دیتے عائشہ مجھے کیا معلوم کہ آسمان کے اندر ستارے کس تعداد میں ہیں دس لاکھ ہیں کہ بیس لاکھ پچاس لاکھ ہیں کہ پچاس کروڑ مجھے کچھ نہیں معلوم لیکن آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جتنے تارے آسمان کے اندر ہیں اتنے ہی نیکیہ عمر فاروق کے اندر ہیں گویا کہ نیکیہ تو باہر بھی ہوتی ہیں گھر کے اندر بھی اور تحجد کے اندر تو کمرے کے اندر ہوا کرتی ہیں کچھ نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو ظاہر کر کے ہوتی ہیں کچھ نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو باطن سے ہوا کرتی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر نیکیوں کی تعداد بتانے والے میرے نبی نے یہ ظاہر کر دیا کہ مجھے عمر کے ان نیکیوں کا بھی علم ہے جو وہ مسجد میں کرتے ہیں اور ان کو بھی جانتا ہوں جو گھر میں کرتے ہیں اور انہیں بھی جانتا ہوں جو دل سے کرتے ہیں یہ ذکر کر دیا الحمدللہ یہ ابھی جو بات عرض کی خدا کے فضل و کرم سے مخدوم پاک کے فیضان سے ابھی ذہن میں آئی بتا دیا ظاہر کر دیا کہ میں سب جانتا ہوں کہنے میں نے عرض کیا تو پھر میرے اببہ کی نیکیاں کہاں گئیں آپ نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ساری نیکیاں تیرے اببا ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی برابر ہے ایک نیکی کی برابر جو اس نے غار کے اندر ہمارے ساتھ کی ہے اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آج لوگ ہمارے سردار صحابہ اکرام صحابیت ایک نعمت عزمہ ہے محدود وقت تک رہی اس کے بعد بسال نبی کے بعد کوئی صحابی ہونا ممکن نہیں کوئی صحابی ہونا ممکن نہیں اور غوث کی غوثیت بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی سارے صحابہ ہمارے سردہ اور خود رشاد فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو شان ہی نرالی کہ وہ اس پنجتن میں بھی ہیں اور اس پنجتن میں بھی خلیفہ چہاروم ہیں لہٰذا اس زمانے کے اندر میں بارہا یہ کہا کہہ چکا ہوں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ گڑھے ہوئے مردوں کو اکھاڑنے سے ضرورت نہیں یا دبے ہوئے فتنوں کو اُبھارنے کی ضرورت نہیں جس کے لیے تمہیں پتا چل چکا ہے کہ پہلے زمانوں میں تلوارے تک چلی ہیں خون خرابے ہوئے ہیں بھائی بھائی سے جدا ہوا ہے گھر گھر میں فراغ پیدا ہوا ہے آج کا زمانہ پھر انہی فتنے کو لے کر کے آتا ہے یہ قیامت کی قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ورنہ تو جن فتنوں کے اوپر پہلے لڑائیاں ہو چکی پھر ان کو اٹھایا جاتا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں ارے بھئی تم جتنی بھی کچھ کر رہے ہو ان سمان تر چیزوں کے سوالات کتابوں کے اندر موجود ہیں اور جوابات بھی موجود ہیں سب کچھ موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ چہاروں صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے حضرت علی بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی جو تعریف و توصیف فرمائی ہے اس طرف اگر جائیں تو بہت زیادہ دیر لگ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود صدیق اکبر کی بیعت کرنے والوں میں سے ایک ہے چنانچہ جب صدیق اکبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو یہ کہہ کر کے اپنا خلیفہ مان لیا جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے صدیق اکبر کی بیعت کیوں کی تو آپ نے رشاد فرمایا کہ یہ بیعت کرنا یہ تو ظاہری چیز ہے جسمانی چیز ہے دنیا بھی چیز ہے ایک طرح کی 
ارے نبی نے تو ان کو خلیفہ اپنا عبادت میں بنایا روحانیت میں بنایا تو جب وہ دین کے امر میں ان کو اپنا خلیفہ بنا چکے ہیں تو میں دنیا کے معاملے میں ان کو اپنا خلیفہ کیوں نہ بنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزاد حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت امام حسن امام حسین کے بھائی ہیں مگر سگے نہیں حضرت حنفیہ کے بیٹے یہ حضرت محمد ابن حنفیہ عام طور سے بیٹوں کے ساتھ باپ کا نام لیا جاتا ہے مگر یہاں بیٹوں کے ساتھ یہاں بیٹے کے ساتھ باپ کا نہیں بلکہ ماں کا ہے محمد ابن علی نہیں اس لیے کہ محمد ابن علی تو حضرت امام حسن بھی ہیں امام حسین بھی ہیں تمیز دینے کے لیے یعنی کہ ممتاز کرنے کے لیے محمد ابن حنفیہ اچھا کبھی کبھی ماں کیونکہ زیادہ کوئی مشہور ہونا تو بیٹے کی نسبت اسی کی طرف کر دی جاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حضرت حنفیہ بڑی طاقتور تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ فتوحات کے اندر آئیں جو حضرت علی کے حصے میں بعد میں آئیں آپ نے ان سے نکاح فرمایا ان سے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے حضرت حنفیہ کیونکہ بڑی طاقتور تھی اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنی تھی یعنی جنات کی قوم میں سے تھی حالانکہ وہ جنات نہیں وہ انسان ہی تھی مگر ان کی طاقت و قوت بہت زیادہ تھی طاقت و قوت دیکھ کر کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کسی جن کی جن کی اولاد سے ہیں یا جنات کے اندر سے ہیں اچھا وہی اثر حضرت محمد ابن حنفیہ میں آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک زرے جو لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ آئی وہ تھوڑی بڑی تھی آپ کے قد سے حضرت محمد ابن حنفیہ سامنے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ابا حضور کے اوپر وہ زرے جو ہے وہ فٹ نہیں ہو رہی ہے زرے جو لوہے کی موٹے موٹے لوہے کی بنی ہوتی ہے اس کو آپ نے اتارا اپنے ہاتھ سے اس کو صحیح کیا اور فٹ کر دیا دیکھا کہ یہ واقعی میں ایسا کام تو جن ہی کر سکتا ہے نا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ واقعی میں یہ جنی ہی کا کوئی بیٹا ہے وہ حضرت علی کے بیٹے تھے یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اپنے ابا حضور تبھی اللہ تعالیٰ سے آپ یہ بتائیں کہ ابا حضور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل کون یہ بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے اور باپ بھی کون حضرت علی ہیں آپ کہتے ہیں کہ ابا حضور نے جواب ارشاد فرمایا ابو بکر فیصلہ کر دیا ہے نا ابو بکر اس کے بعد کہتے ہیں من حضور بتائیں پھر کون فرمایا عمر کہتے ہیں اب مجھے یہ لگا کہیں اس کے بعد عثمان کا نام نہ لے دیں کیونکہ وہ یہ قسمت کم سے کم عثمان سے تو زیادہ ہوں میرے ابا ہر بیٹا یہ سمجھتا ہے حضرت عثمان حالانکہ یہ ہے کہ حضرت عثمان تیسرے نمبر پر ہے تو پھر میں نے کہا سمان تھا تیسرے نمبر پر آپ ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندہ ہوں آج جانا آپ نے ارشاد فرمایا نہ یہ کہا میں ان سے بڑا ہوں نہ یہ کہا کہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں حضرت عثمان غنی کے لیے اس طرح سے جواب عطا فرمایا لیکن صدیق و عمر کے لیے تو کہہ دیا نا کہ سب سے زیادہ وہ ہیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس کو رسول نے دین کے امر میں اپنا خلیفہ بنا دیا تو دنیا کے امر میں ہم اپنا خلیفہ کیوں نہ بنائیں اور دین کا امر کون ہے یہی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رہ کر کے ستائیس نمازیں پڑھائی ہیں ستائیس نمازوں کی امامت فرمائی ہے ستائیس نمازوں کی یہ میری آخری بات ہے حدیث شریف سنا کر کے انشاءاللہ میں اپنے اس بیان کو اختتام پذیر کروں گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسار وارک کا زمانہ قریب تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فل یسل بناس ابو بکر کو جا کر کے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کی ستیاشا کہتی ہے میں قریب میں تھی میں نے عرض کیا حضور آپ جانتے ہیں کہ میرے ابا حضور رقیق القلم ہیں نرم دل ہیں آپ کی جگہ کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں ہے اور کھڑے ہو بھی گئے تو روتے روتے نڈھال ہو جائیں گے نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے خود ہی سنیں گے دوسرے کو سنا بھی نہ سکیں گے آپ نے شاہ پر مرو ابا بکرین فلسل بناس ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں لوگوں کی کہ جب دوسری دفعہ ایسا کہا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کی صاحب زادی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے مکرمہ ہیں ازواج متحرات میں سے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ کو بلایا اور کہا حفصہ تم ذرا اچھی طرح سے بات کر پاتی ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جانتی ہو کہ میرے ابا تو بڑا رقیق القلب آدمی ہے نرم دل اور تمہارے ابا جو ہیں عمر فاروق ذرا وہ قوی ہے مضبوط ہے تو جا کر کے حضور سے یہ کہو کہ وہ عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں ابو بکر کھڑے نہ ہو سکیں گے کہا میری بات تو انہوں نے ڈال دی ہے تم کہو گی شاید تمہاری بات مان لیں گے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئیں اور جانے کے بعد عرض کیا حضور ابو بکر نرم دل آدمی ہے آپ عمر فاروق کو میرے ابا حضور کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں آپ جلال میں آ گئے اور شاد فرمایا تم لوگ تو ویسی ہی ہو جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی چاروں طرف گھیرا ڈالنے والی عورتیں تھی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشان کرنے والی عورتیں تھیں گھیرا ڈالنے والی اسی طرح تم بھی کر رہی ہو میرے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو حکم دو تم کہہ رہی ہو نہیں عمر کو حکم دو ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت حضرت حفصہ کو بھی داڑ لگ رہا تو فوراً آ کر کے حضرت عائشہ کے پاس آئی اور ان کو آنکھیں لیلی پیلی جیسی کر کے کہا کہ تو مجھے ایسی ہی جگہ بھیجتی ہے جہاں میرے اوپر ڈانٹ پڑے تجھے پتا تھا کہ حضور میری بات نہیں ماننے والے ہیں تجھے تو نے مجھ کو بھیجا کیوں بہرحال وہ آپس اسواج متحرات کی بات تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم ملا نماز پڑھائیں حضور کے وسال مبارک کا وقت قریب آ چکا ہے چند ایام باقی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال مبارک کون سے دن ہوا پیر کے دن اور آپ کی ولادت بھی پیر کے دن وسال بھی پیر کے دن ستائیس نمازوں میں سے وقت کی قلت کے پیش نظر میں صرف آخری نماز کا تذکرہ 
آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی حدیث سے کرتا ہوں جو مشکات شریف کے اندر بیان فرمائی گئی اس ماحول کو اپنی نظروں کے سامنے ذرا لائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جن کا حال یہ تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے رسول کا دیدار اگر نہیں کرتے تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے بعض لوگ تو حضور ہی کی خدمت میں رہتے صرف یہ سوچ کر کے کہ ان کا دیدار اگر نہ ملا تو دل کو اطمینان حاصل نہ ہو سکے گا ان صحابہ کرام کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چار دن سے رسول کا دیدار نہیں کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مقدسہ یعنی حجر عائشہ کے اندر تشریف فرما ہے بستر علالت کے اوپر جلو گر ہیں بسال کا قریب وقت ہو چکا ہے چار دن ہو چکے ہیں ہم میں سے کسی نے بھی رسول کو نہیں دیکھا تھا دل تڑپ رہا تھا کہ وہ جمال جہاں آ رہا ہماری نظروں کے سامنے آ جائے کسی عاشق کو اگر اس کے محبوب کا دیدار نہ ملے تو اس پہ کیا گزرتی ہے یہ صرف وہی بتا سکتا ہے ہم اپنی زبان سے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے عائشہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مشکات شریف ہے اور اس کے اندر بخاری و مسلم کا حوالہ دے کر کے یعنی متفق علیہ حدیث ہے یہ بخاری و مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے اس کو کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر العالت کے پر تشریف فرما تھے جا بلال بسلاتی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے فقالہ تو آپ نے ارشاد فرمایا مرو پہلی کی طرح آج بھی ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں فصل ابو بکر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی تلک الام ان دنوں میں تم ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجد تھی نفس ہی خفتن پھر ایک دن ایسا ہوا یہ آخر دن کی بات ہے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ خفت محسوس کی یہ تقاضا بشری کے تحت ہے کیونکہ حضور بشر بنا کر بھیجے گئے جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے حضور بشر ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں حضور بشر ہیں یہ تو ایمان ہے ہمارے جیسے نہیں ہیں یہ بھی مانتے ہیں یہ بھی ایمان تو بتقاضا بشریت جب آپ نے اپنے مرض میں تھوڑی سی خفت محسوس کی فقام یوہادا بین رجولین تو آپ نے دو آدمیوں کو بلایا بات کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک حضرت حمزہ تھے ایک حضرت اسامہ اور آپ نے ایک کے ہاتھ پہ اپنا ایک کے کاندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور دوسرے کے کاندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس طرح سے کیونکہ کمزوری کا عالم تھا اس طرح سے دونوں کے کاندھوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے ورجلان تختان فلارد کیونکہ کمزوری کی وجہ سے آپ چل نہیں پا رہے تھے اس لیے آپ کے مبارک قدم زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے اس طرح سے آپ حتیٰ دخل المسجدہ مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے مسجد میں آئے فلما سمیا ابو بکر حصہ ہو ادھر حال کیا تھا ادھر آپ نے سنا تھا کہ حضرت بلال آئے تھے 
یہ پوچھنے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے کیا کیا جائے آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں اب نماز شروع ہو چکی ہے یہ مختلف اقوال کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دو چیزیں سامنے رکھیے گا یا تو اقامت ہو چکی تھی حیہ علیہ الصلاح حیہ علیہ الفلاح ہو چکا تھا ابو بکر نماز کی جگہ جا چکے تھے یا جانے والے تھے ایک قول یا یہ کہ نماز شروع ہو چکی تھی اب آپ دیکھیں کہ حیہ علیہ الصلاح یا حیہ الفلاح یا قدقامت الصلاح کے اوپر پہنچ کر کے بھی نماز گویا کے تیار ہوئی چکی ہے نا نماز کی مکمل تیاری ہو چکی ہے اب بخاری کے الفاظ بعض احادیث میں یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نماز شروع ہو چکی ہے ایک قول کی بنیاد پہ حضرت صدیقی اکبر آگے ہیں صحابہ اکرام تشریف فرما ہے بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا وہ پردہ جو ڈلا ہوا تھا وہ ارخص سترہ آپ نے وہ پردہ سرکایا کا پردہ جب سرکایا تو وہ جمال جہانارہ ہمیں نظر آیا اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ذرا یہ بھی نزاکت سامنے رکھیے گا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کے لیے بالکل قریب ہو چکے ہیں کہ اب دو امتحان ہمارے سامنے تھے بڑے عظیم امتحان سے گزر رہے تھے نماز یا تو شروع ہو چکی ہے یا نماز شروع ہونے ہی والی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہتے ہیں چار دن ہو چکے تھے اس چہرہ مقدس کو دیکھے ہوئے اب ہمارا امتحان ایسا تھا ہم کیا کریں نماز توڑ کر کے ادھر دیکھیں یا نماز شروع کریں یا نہ کریں اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھے ہوئے چار دن ہو چکے تھے کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا تھا اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی آپ کی آہٹ کو محسوس کیا آہٹ محسوس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں ذہبہ یتاخرو تو حضرت ابو بکر مسلح سے ہٹ کر کے پیچھے آنے لگے مسلح سے ہٹ کر پیچھے آنے لگے یہ ساری نزاکتیں بھی سامنے رکھئے گا نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں مگر ذہن میں خیال مصطفیٰ کا آ رہا ہے اور وہ بھی کس کا آ رہا کس کے آ رہا ہے ابو بکر کے آ رہا ہے ابو بکر کے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جائے ارے ابو بکر کی نماز ٹوٹے تو کس کی باقی رہے گی حضرت ابو بکر کی نماز میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اور وہ بھی خیال ایسا نہیں صرف خیال بلکہ خیال کا اثر بھی کہ پیچھے آئے ذہبہ یتاخرو پیچھے کی طرف ہٹنے لگے نبی کی وجہ سے مجھے بتاؤ صدیق اکبر کی نماز رہی کے گئی رہی رہی ورنہ تو نبی خود فرماتے کہ اے ابو بکر تیری نماز تو ختم ہو گئی تو میری وجہ سے پیچھے ہٹا تیری نماز تو ختم ہو گئی مگر نئی نبی نے خود اشارہ کر کے روک دیا ابو بکر نئی جہاں ہو وہی رہو پتا چلا کہ ابو بکر تیری نماز جیسے تھی ویسے موجود ہے تو ہمارے لیے پیچھے ہٹا یہ پیچھے ہٹنا بھی تیری لیے عبادت ہے اور اس کو نبی اس کو نبی بھی قبول کرتے ہیں خدا بھی قبول کرتا ہے ذہبہ یتاخر فاؤمہ الیہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یتاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو جہاں ہو وہی رہو فجا حتی جلسا عیسار ابی بکر چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز ہو رہی ہے یہاں پر 
حضور تشریف لائے حضرت صدیق اکبر کی بائیں طرف بیٹھ گئے صدیق اکبر کی بائیں طرف بیٹھ گئے کھڑے نہیں کیونکہ کھڑے ہونے کی سکت اس وقت تک باقی نہیں تھی بتقاضہ بشری وکان ابو بکری سلی قائمہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے تھے اب یہ مسئلہ خود بخود ظاہر ہو گیا کہ نبی کی امامت کے سامنے کسی کی امامت برقرار ہی نہیں رہتی ہے نبی کی ابھی تک امام کون تھا حضرت ابو بکر اب نبی آ گئے تو امام وہ ہو گئے نبی آئے تو امام وہ ہو گئے حضرت ابو بکر کی امامت خود ختم جب پانی مل جاتا ہے تیمم خود ختم ہو جاتا ہے تیمم جب ہی تک رہتا ہے جب تک پانی پہ قدرت نہیں رہتی تو پانی پہ قادر ہونا تیمم کو خود ختم کر دیتا ہے جب حضرت ابو بکر امام تھے یہ اسی وقت تک تھے جب تک حضور تشریف نہیں لائے حضور تشریف لائے تو ان کی امامت خود ختم ہو گئی نبی کی امامت آ گئی اس لیے کہ ابو بکر نائب تھے رسول کے جب اصل آ گیا تو نیابت ختم پھر کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں ابو بکر کی اور ابو بکر امامت کر رہے ہیں سب ابو بکر کے امام حضور اور ابو بکر سب کے امام ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں حضور کی اقتدا میں اور سارے لوگ امام امامت یعنی کہ اقتدا کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کی اقتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے بعض جگہ پر یہ بھی آیا ہے آپ ہی دیکھیں کہ جب امام مسلح پر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ کدھر ہوتا ہے کعبے کی طرف ہوتا ہے اور کعبے سے اگر کسی کا چہرہ ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز ختم ہو جاتی ہے اب وہاں یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے گا کہ نماز ایک تو ہے چہرے کا پھرنا ایک ہے سینے کا پھرنا دیکھیے نماز کے اندر کنکھیوں سے دیکھنا یہ تو نماز کو ختم نہیں کرتا مثال کے طور پر نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ یوں دیکھیں اس طرح سے آنکھوں کے ذریعے اس کو بولتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی ختم نہیں ہوگی اگرچہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے تھوڑا سا مون پھیر کر کے بھی اگر دیکھ لیا تو اس سے بھی نماز ختم نہیں ہوگی اگرچہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے چہرہ موڑ چہرے کے ساتھ سینا موڑ لیا یا اس طرف سینا موڑ لیا تو نماز ختم ہو جائے گی اس لیے کہ ہزائے کعبہ سینے کے لیے لازمی ہے اب وہ سینا جب موڑا تو کعبے کی محاذات نہ رہی چنانچہ نماز ختم ہو گئی جب صدیقی اکبر مسلح کے اوپر موجود تھے تو ان کو کیسے پتا چلا کہ پیچھے سے نبی آ رہے اس لیے کہ وہ تو آگے موجود ہیں اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے عاشق لوگ یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ایک ایسی خوشبو نکلتی تھی عاشق خود ہی پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے محبوب نکل رہا صدیق اکبر نے اسی خوشبو کو محسوس کیا تھا کہ میرا محبوب آ گیا ہے پیچھے ہٹتے چلے آئے حضور نے اشارہ کیا کہ نہیں ٹھہر جاؤ رک جاؤ آپ رکے نماز پڑھائی ستائیس نمازیں پڑھائیں 
اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کی فیض و برکات ہم سب کے لیے عام سے عام تر فرمائے یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باپ تھا انشاءاللہ اس کے بعد جو حلقہ ذکر وغیرہ ہوتا ہے اس کا پروگرام شروع ہوتا ہے